0: Som led i serien Museerskab og Viden skal vi dengang møde museumsinspektør Mette Kjerregård fra Køge Museum, der fortæller om tøj i middelalderen. Hun fortæller om udviklingen af tøjstilen, forskellen på overklassen og underklassens tøj, men hvordan får man viden om, hvordan tøjet så ud? Det er Henrik Morel, der har tilrettelagt
1: og stillet det spørgsmål.
0: Man kan kigge på det ud fra de arkeologiske kilder. Der er vi så heldige i Danmark, at vi jo har det, vi kalder for nordbordragterne. Man udgravede for mange år siden på Grønland, og der finder man den her kirkegård, hvor klædedragten er bevaret. Så der ligger faktisk to håndfulde dragter fra 1400-årene derop, og det er en helt unik kilde i europæisk sammenhæng. De er blevet rekonstrueret, og man kan sågar inde på Nationalmuseet købe en bog, hvor mønstrene er i, så man kan sy dem. Og de fortæller om både den dragt, man havde på, hvad den var lavet af, og hvordan den så ud i en landbefolkning. Og nu tror man måske, at fordi det var på Grønland, så var de sådan isolerede og uden for kontekst. Det har faktisk vist sig, at det var de ikke. Altså de var en del af det europæiske fællesskab. Så som sådan, så fortæller de meget godt om, hvordan dragten så ud på en landbefolkning. Det eneste, er, man kan sige, det er, at det, der kun er bevaret, det er kun ulden, der er bevaret. Det vil sige, at tråden mangler, det som det er syet sammen med i mange tilfælde, og underklædningerne mangler også. Det, man har nemlig tydelig bevis på fra skriftlige kilder, det er, at man ofte har haft en inderklædning af noget hør, og en yderklædning af et eller flere lag uld. Sådan som en kuriosum, så er der en gilde, der fortæller om, at det er kun en pjevset mand, som klager over at uld, og krasser. Så det der med, at man har haft underkjortlerne at hørt, det har man haft, fordi det var ikke til at holde ud at gå med ellers. Det ved jeg også af egen erfaring. Det, man kan sige om den, det er, at det er lavet af ens egen uld. Det vil sige, at meget af det har de farver, som fårene havde. Noget af garnet kan godt være farvet, altså typisk med plantefarver, med gule farver, med røde farver, med brune farver. Men ellers så er det de tre nuancer er råvidt, brunt og sort. Man har kunnet væve på forskellige måder med forskellige teknikker, altså både ladersvævning og tulvævning og mønstervævning og tærn og andet godt. Og man har været god til at væve. Selvom væven har været sådan en relativt simpel konstruktion, så har man haft mange års erfaring og været god til at bruge den relativt simple teknik, som den type væv er. Så man har haft sine egne for, lavet sin egen uld og vævet sit eget stof i langt mange tilfælde. Det er sådan et billede på klædedrag i agrarkontekst, men der er ingen tvivl om, at med den specialisering af de mange håndværk, der sker i byerne i løbet af middelalderen, så opstår der nogle helt andre muligheder, og lige præcis klædeproduktionen er en af dem, hvor man kan se, at det ændrer drastisk, og det ændres endda så meget, at det faktisk i nogle perioder kan være billigere at købe forarbejdet vævestof, end at bøvle med at lave det selv. Fordi de får så gode væve og så store væve, at de faktisk kan konkurrere på pris. Men man skal nok forestille sig stadigvæk langt, de fleste ude i landsbyen, de måske ikke har været, men i hvert fald, de har købt klæder, og sig selv har syet af stof. Men vi kender til den her klædeproduktion fra skriftlige kilder, fra de rigtig, rigtig mange fund af klædeplumper, som fortæller om, at man fra det nordfranske og fra Holland og fra Tyskland og sånt, har solgt rigtig meget stof til hele Europa.
1: Hvad er klædeplumper?
0: Klædeplumper det er sådan nogle små mærker af bly, som borget for kvaliteten De fortalte om, hvor det var produceret henne, altså om det var... Leiden eller hvor det nu var. Det var sådan et kvalitetsstempel og et ægthedsstempel. Man tog to stykker bly, foldede dem sammen og prægede dem sammen med et stempel på hver sin side, så man kunne se, hvor det kom fra. Det svarer lidt til at have et stykke dokumentation for kvalitet og producent og kvalitetsgaranti, kan man sige. Garantibevis af en slags, som sad i det her klæde, så man kunne se, hvad det var, man købte. Det, man kan se, der også sker med den her stigende professionalisering af rigtig mange håndværker, især også klædeproduktionen, det er, at man vil jo gerne sælge, og det tilfredsstiller så også et behov hos en voksende gruppe, der har flere penge, at man skiller sig ud med sin klædedragte. Og man måske ikke så meget har et krav til klædedragten om, at den opfylder nogle funktionelle krav. Altså at den holder en varm, den holder en tør, den holder en sømlig klædt og man ser ud, som man nu synes, man skal se ud. Men at man også ligesom kan flaunte nogle ting. Altså hvis du for eksempel er en ung kvinde, der ser godt ud, så får du syet en drakt som er så stram, at du bliver syet ind i den hver morgen. du er sømmelig klædt, fordi din krop er dækket, men man kan alligevel se, at du har den her smækre, lækre krop. Man laver klædedrak, som måske ikke er super hensigtsmæssigt, altså med snabelsko, der er så lange, som man kan ikke forstå, de her der kunne gå, med pjælder, der sidder ude på spidsen, så man har kunnet høre, at de kom. Poser til mændene, som har været så stramme og med puder lagt ind, så det så ud, som om de havde ekstra muskuløse læge. Og der er rigtig mange ting, som helt klart er på den anden side af alt, hvad der har med funktionalitet at gøre, men som mere handler om mode og som handler om at iscenesætte sig selv og vise, at man er rig, at vise, at man er en del af eliten og at man er på forkant med moden Og producenterne har jo heller ikke været ked af at sælge. Altså det er jo også et marked, kan man sige. Så det er noget, der har fodret hinanden, tror jeg at man har haft professionaliseringen med øget markeder, men også en overklasse, en elite, som har kunnet bruge de her produkter til at vise sig selv på en anden
1: måde. Er der så også et modebegreb?
0: Det tror jeg helt sikkert, der er. Altså, der er ting, som ingen praktisk funktion har, men som simpelthen bare er smarte. Man kan læse rigtig meget om, at kirken bruker sig over det sådan ting af klædedragt. Man har sådan en overkupper blandt kvinderne med sådan en meget, meget store ærmeåben. De går faktisk helt ned til midt på hoften og ind i kroppen. Den ærme type kalder man for vinduer, fordi det gav kvinderne mulighed for simpelthen at vise sig selv frem på en måde, som kirken synes var en stødelig. Så det er helt klart, at der er noget, der hedder modebegreber, og man kan se, at den skifter, og at unge mænd generelt er meget mere kropsnatklædt og mere utræret klædt en ældre herre, som går i store, mere sådan løse kåber, og kåber, der går til næsten ankellængde, så kan man se, at de unge mænd de har korte, korte jakker på, så man kan se deres bagdeler, man kan se deres lægmuskler. Og jeg tror, meget af det moden i 14- 1400- og 1500-tallet, den der sådan handlede med i vest, ville have været enige med for godt godt et altså, Så det gjorde man så i 14- 1400- og 1500-tallet. Det er helt tydeligt at se på billedet i kilder.
1: Men det er så overklassen, vi snakker om der.
0: Det er helt klart overklassen. For første har man ikke haft midler, Man har heller ikke haft tid til at hver eneste morgen at skulle syge ind i sin kjole. Og ens tøj har skulle holde til, at man arbejdede. Så det har været nogle helt andre krav til klædedragten. Man havde, at man kunne arbejde i den, og at man øh, kunne holde varmene, og man også kunne tage noget af den af, når det blev for varmt om sommeren. Det har været nogle helt andre krav, man har haft til klædedragten hos landbefolkningen. Man har ikke haft mulighed for at bare gå rundt og se ud. Men det betyder jo ikke, at man ikke har gjort så umage. Man kender jo rigtig mange eksempler på meget fine farvninger, og meget fine vævninger, og meget fine små detaljer af bånd og broderi og sådan nogle ting. Så man selvfølgelig også gået op i det, man også gerne ville se pænt ud, men det har været nogle andre billeder for, hvad der var muligt. En del af den der professionalisering, det er jo heller ikke bare kun på klæde, og det er sygdragteren, men det er også så noget som broderi. Hvis man kigger på, hvad man kunne lave af broderi i den senemiddelalder, så er det fuldstændig mindblowing, så dygtige de var. Altså jeg kan slet ikke forstå, hvordan de har kunne lave mange af de ting, de har kunne lave. Hvis man nævner en af de allermest kendte af bariotapele, det kender folk. Bariotapele, det taler til os på grund af historierne, og den lange, lange billedlige forklaring og alt det der. Og teknikken er da også okay, men den er ingenting ved siden af, hvad man kunne arbejde med i den middelalder. Man arbejder med guldtråd og søltråd. Man arbejder med at indlægge skyggeeffekter, sådan man faktisk næsten broderer, så det får en tredimensionel effekt. Når man kigger på kilderne, så er det faktisk nogle af de lønninger, som man har givet til de her folk, der har broderet, de er lige så høje som de lønninger, der har været til det allerdygtigste guldsmede eller på anden måde håndværker. Altså, det har været, virkelig været anerkendt meget, meget specialiseret erhverv at lave de her fine ting. Og nogen, som virkelig har brugt det her, det har faktisk været kirken. Eliten i klosterne og i kirkerne, altså bisper, og lignende, de har haft en klædedrag, der ikke var at og kims Noget af det er i hvert fald også blevet lavet i klosterne, men også i borgerlige erhverv, hvor man simpelthen har produceret luksusvarer til en overklasse af ekstremt høj kvalitet. Der er ikke så meget bevaret i Danmark, men man kender rigtig meget fra Sverige og fra England og sådan noget steder, så hvis man nogensinde er på de steder, så gå ind og kig på de der historie, for det er et eventyr at se dem.
1: Hvorfor er der ikke så meget i Danmark?
0: Det er noget med bevaringsforhold at gøre. I Sverige har man fundet rigtig mange af de her øh, sjældne porterier i kirkerne faktisk, op på tørre, tørre lofter, hvor det var pakket ind om nogle bøger, som man havde gemt eller et eller andet. Så jeg, jeg tror simpelthen bare, at det har været for fugtigt i Danmark, og man har slidt dem op, og man har brugt dem op, så der er ikke så meget bevaret i Danmark, som der er. Altså det er sådan lidt tilfældigt, hvad der er af lommer, hvor der er rigtig meget bevaret. Altså det er også nogle gange noget med, hvad man har haft råd til at skifte ud, hvornår man har haft penge i perioder. Altså der er ingen tvivl om, hvis du for eksempel vil kigge på romansk kirkekund, så er Danmark et godt sted, fordi vi ikke havde de samme penge, som man havde i Tyskland i barokken til at modernisere vores kirker og sådan nogle ting. Altså, der er sådan nogle tilfældigheder, der afgør, hvordan bevaringsbillederne er rundt omkring rent geografisk.
1: Men der er du ikke bevaret så meget. Hvordan kender man så til landbefolkningens trakter?
0: Det gør man som sagt for de der dragter, og så i Danmark er kalkmelderierne også en rigtig god kilde. Når man skal ud og kigge på klædedragter, så skal man jo ikke se på scener, der fremstiller eliten, så skal man se på scener, der fremstiller dagligdagen, og det er typisk Adam og Eva, og Adam, der slider i sit ansigt med at pløje marken og sådan nogle ting. Så skal du ind og kigge på, hvad er det for noget tøj, de har på? Og det er de samme dragter, som vi kan se i Nordbrodragter, altså både for mænd og kvinder. Det er lange kjortelignende ting, lange kjoler og kjortler til mændene, som er lidt kortere. Vi har altid undret over, hvor deres frakker hen Det er fordi, de har ikke frakker, de har to kjoler. To uldkjoler uden på hinanden, og når det så blev rigtig varmt, så tog man så den ene af. Overtøjet det kjolen, en overkjole kan jeg gå, så gå hen og blive den tættere inde på kroppen, eller omvendt, når den, man har haft og den bliver slidt, så ryger den yderst og sådan ting. Det, der er helt typisk for de tidlige klædedragter, det er, at man går ind for en maksimal udnyttelse af stoffet. Du har de her baner, som du væver stoffet i, og dem søger du så sammen, og så sætter du så kiler i. Og de kiler laver du ved, at du tager en bane mere, som du så laver et diagonalt snit i, sådan at du simpelthen udnytter maks den mængde stof, du har. Og det er, fordi klæde er en værdifuld, arbejdstung ting. Du har ikke haft stof at rute med, så man har simpelthen været ekstremt og Man har brugt hele det vævede stykke så meget, som man nu kunne. Og det har været medbestemmende for, hvordan dragten den faktisk ser ud med de her kiler. Det er meget tydeligt at se på nordprodragterne, at der er en maksimal udnyttelse af de baner af stof, man har haft. Og der kan man se med, at der hvor stoffet går hen og bliver billigere i senmiddelalderen, at der begynder man at sy på en anden måde. Selvfølgelig har man brugt resterne, man har brugt dem til alt muligt andet, man har brugt dem til at lave bolde, noget er blevet revet op igen og genanvendt til at lave valget klæde af og andre ting. Men man tilskærer simpelthen kjolerne på en anden måde. Det er også det, der gør, at de får en helt anden pasform. Når man kigger på nordbodragterne, så er det tydeligt, at de er selvfølgelig behagelige, og de også løser og sådan noget. De klæber ikke ligesom til figuren, og der er ingen tvivl om, at de senemiddelærdelige dragter, de er meget figursyde, altså... Nu har jeg selv syet flere dragter, og man kan ikke lave sådan en one size fits all. Det er middelalderdragterne, eller, og nordborddragterne og landdragterne, de er lidt mere det, one size fits all. Hvor den senemiddelalderdsdragter i bymiljøer især, de er meget individuelle syet til den enkelte. Og man kan simpelthen se, når man er færdig med den her dragt, at når folk de tager den på, så føler de sig rigtig meget hjemme i den. For den passer simpelthen til deres krop. Altså den passer til, hvor de har skuldre og skulderblade og bryster og hofte, og hvor deres talje sidder og sådan noget. Det var sådan en aha som jeg ikke ville have fået, hvis ikke jeg selv havde prøvet at sy de, nogle af de her dragter. Det ville ikke gået op for mig i hvor stort et øh, omfang. Det er faktisk er tilfælde, at øh, det er ligesom at smyge en på, som sidder tæt men behageligt, fordi den er lige præcis til ens egen krop. Det er sådan lidt en speciel tilfælde at stå og tilpasse sådan en dragt til den her person. Man vender den om, og så nåler man dem ind, så den simpelthen følger konturerne i kroppen. Nogle af de bevarede dragter, man har fra udlandet, der kan man faktisk også se, at de er omsyget, simpelthen, fordi enten folk er blevet gravide, eller man har arvet en dragt, eller man har købt en dragt af nogen, hvor man har måttet syne den om, fordi den har ikke lige passet så godt til en selv. Men det er noget, der kommer med, at klædet ikke er så dyrt, og så værdifulde ressourcer, som det var i den tidligere middelalder.
1: Det må jo også give noget særligt, at man kommer til at prøve tøjet i praksis og Måske længere tid, på samme måde som man kan lave rekonstruktioner af huse og prøve at bo i dem.
0: Jamen, det er en helt anden oplevelse. Altså, man finder ud af, hvordan man skal bære hovedlinjen, alt efter man har kort hår, hvad, man, hvad ingen kvinder jo havde dengang, eller man havde langt hår. Man finder ud af, hvorfor det er praktisk med bælter, hvorfor det er praktisk med at have alting hængende i bæltet, hvorfor det er praktisk med over- og underkjoler. Hele det der med bæltets fuldstændig uundværlighed, det går op for en, man har sådan en kjole på. Man simpelthen brug for at sætte alt muligt fast i det, også tøjet, hvis man for eksempel skal løbe, eller man skal gå i højt græs, eller det er meget varmt, så op med skørte og ned i, i bælter og sådan ting. Der er sådan nogle ting omkring funktionalitet, som er vanvittigt interessant, og som er, man kun finder ud af ved at, simpelthen at gå i dem. Og også hvad materialerne kan, altså hvorfor det er rigtig rart, man hører under hjul, og, og hvordan den skal være, og Løse ærmer er også en rigtig god idé. Hvis ens funktion var at være kogekone eller hvad det nu var, så er det sådan set smart med en kort ærme og kjole som med løse ærmer, du sætter på med en nål eller hvad det nu er, man gør. Som man kan se fra flere i kilder. det giver meget mening, når man hele tiden har hænderne i dig og grøntsager og andet godt. Og hovedtryk kan vi se på billederne især. Det har man haft rigtig meget til beskyttelse mod vejr og vind. Strudhætten, det er simpelthen nærmest et ikon for middelalderen. Altså den der hætte, som jo på den ene side er en huge, men som også er ligesom et slag hen over skuldrene, og som har den der lange hale bagved, som man har kunnet vikle den og bruge den lidt som sådan et halsterklæde og sådan noget. En klædegenstand, som alle har stort set har brugt, både rige og lave. Altså det er en fantastisk opfindelse. Jeg har selv brugt den med stor fornøjelse. Den, den fungerer. Den der, det jeg godt forstår, hvorfor de er jo glade for den. Og den kender vi fra kilder rigtig mange steder. Rigtig mange forskellige billede i kilder.
1: Hvor kan man finde kilder til og klassens tøj?
0: Der er der rigtig mange billeder i kilder. Det er et øh, smørgårdsbord, som en svensker vil sige. Det er simpelthen i af kilder. Især hollandske billedkunstnere var fantastiske til at male med sådan en så du simpelthen nærmest kan gå ind og tælle de enkelte sten, se de enkelte søm. Der er simpelthen en guldgruppe af kilder til klædedragt. Du kan simpelthen hele samlet outfits på baggrund af sådan et enkelt maleri. Man kan se, hvad det er for et yderstof, hvad det er for et forstof, de har brugt, hvad det er for en stengtype, hvordan de har lagt sømmene ned, hvordan de har lavet lægene, hvordan knaphuller og snørebånd og alt sådan noget, hvordan alle de der detaljer, de har set ud. Det er jo tit sådan ellers, når man arbejder med klædedragt. Man har jo faktisk, altså nu siger jeg, at man har ikke så mange øh, dragtfund, og det er også rigtigt nok, man har ikke mange hele dragter, men man har rigtig mange fragmenter af dragter, som man finder i bygravninger, øh, især i London, men også fra København. Der er man faktisk temmelig mange fragmenter, men det er jo ikke sådan et helt outfit. Man ved jo ikke, hvad de har haft på af huer og sko og, og sådan noget ting. Så finder man måske et, et stykke af en linding eller et stykke af et ærme, eller en et stykke af et skørt eller sådan noget. Det er virkelig fragmentarisk, hvor man kan sige, at billedkilderne de viser simpelthen bare noget, der kunne være gået ned ad en runway på en, en modopvisning i Paris. Og sådan ser det også ud i nogle af dem. De er så flotte, de er så ordådige, der er så mange farver på, der er så mange detaljer. Så det kan man helt få tabt sig i meget lang tid.
1: Og så kan man lave rekonstruktioner ud fra billederne.
0: Det kan man nemlig rigtig mange, og det er der også rigtig mange, der gør i det. er sådan en helt særlig genre inden for reenactment og og lave klædedragt, og jeg er ikke i tvivl om, at grunden til, at der er så mange kvinder, der er i netop middelalderen reenactment, det er, at man har mulighed for at dress up. Altså, ens prinsessegen kan virkelig bare få lov at blomstre i fuld udstrækning, af det under jeg gerne folk men der er jo også folk, som gerne vil sådan ikke kun vil vise de her flotte specielle måde og tænker sig, at man som arbejder med glædedragt sådan mere fra, hvad man havde på i dagland, og så er en, en tur til middelalderen eller faldt en god idé altså sådan et sted, fordi de arbejder jo også seriøst med at rekonstruere dragter. Og det er der er jo mange der gør, altså i forbindelse med middelaldermarkedet. og øh, der er mange sammenslutninger og reenactment som virkelig arbejder seriøst med det her med glædedragt. Og de ved hvad de snakker om. De har virkelig studeret det og kigget på dragter og kigget på billeder. Og så har de testet det og testet materialerne.
1: Vi har snakket noget om nogle klasseforskelle. Der var landbefolkningens dragter, der var overklassen dragter, men der er også forskel på kønnene.
0: Ja, det er der. Ikke så meget i den tidlige middelalder og ikke så meget i landbefolkningen. Kvinderne de går altid i kjoler, og det gør de i alle miljøer. Mændene går også i lange kjortler i landbefolkningen, men de har også huser, altså løse bukseben, som er bundet op på deres underbukser eller i deres bælte, eller hvordan de nu har været sat sammen. Og dem kunne de så tage af, så man kunne arbejde bare benet, hvis det var det, man ville. Det, der er fælles for landbefolkningen, det er, at de ikke mere, hverken mænd eller kvinder, de er ikke mere flashy. Men når vi kommer til overklassemiljøerne, så det, der er lidt atypisk i forhold til i dag, vil man nok sige, det er, at mændene holder sig ikke tilbage. Den får fuld skrue med både ting, som er kropsfremvisende og med farver og med luksus og med alt, hvad den kan trække også af smykker og fjer i hatten og hvad du kan komme på. Altså højhælede sko kommer der også. Det er nogle af mændene faktisk nogle af de første til at gå i og sådan noget. Og for os at se, har de lignet påfugle og papegøjer. altså... Når man så i virkeligheden tænker sig om, så tror jeg måske også lige så meget, at det har noget med noget aldersmæssigt at gøre, at det er især unge mænd, der gør det. For hvis man kigger på amerikanske hiphop-kunstnere for eksempel, jeg vil også sige, at de klæder sig på en måde, som 50-årig familiefar ansat i en bank jo aldrig nogensinde ser ud. Så i virkeligheden også, når man kigger på kilderne, så kan man se, at selvfølgelig er der en forskel, men... Altså hvor man kan sige, at den rolle, man har i samfundet, om man er page, om man er købmanden, om man er kongen, den dikterer ens rolle og ens klædedragt. Men alderen dikterer også noget i det elitære miljø om, hvor utræret og hvor flashy du er. Så der er sådan det der, altså ungdommen har jo altid gerne vil skille sig ud og vise, at de var unge og smukke og alt muligt andet. Og det gjorde de også, og det med den holdt sig ikke tilbage på nogen måde i forhold til det, hvis vi kan se de lige kilder. Helt så meget påfugleagtigt sammenlignet med i dag, har de måske ikke været i virkeligheden. Det er måske bare os, der ikke ser vores egen påfugle så tydeligt, som vi gør på malerierne fra middelalderen.
1: Men der er jo så også, som du også snakket om før, noget med, at man viser kropsdele frem på en anden måde, end man måske gør i dag.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, kirken øh, krævede jo, at, og det gjorde en almindelig anstændighed, og, og sådan fælles sociale normer gjorde, at man skulle være anstændig. Men så kunne man så i gengæld sy stramt tøj. Altså, man kunne syge det ind, så man virkelig kunne se ens figur. Det minder lidt om, hvis du kigger på øh, bollywood film når du skal have en erotisk scene, så selvom det måske har været virkelig tør sommer, så når der er en erotisk scene, så er det altid regnvejr. Fordi så klæber tøjet til kroppen, og de er ikke afklædte, men man kan jo se, hvad der er at se. Og jeg tror, det er fuldstændig helt samme ting, man kan se i middelalderen, at det godt være at man ikke kunne være afklædt, men man kunne være stramt klædt, så man kunne fremvise ens ønder. Det er helt tydeligt, at det gjorde man, når man var ung og smuk.
1: Hvordan arbejder man som arkeolog med klæde?
0: Ja, så typisk så vil det jo være sådan, at man i forbindelse med en udgravning, er så heldig at finde stumper af klædedragt. Og mener virkelig, stumper og stykker, det er små fragmenter. Nu sidder jeg for eksempel her og bladrer i en bog fra resultater fra engelske udgravninger, hvor der er et katalog over en hel masse forskellige stumper og stykker. Det, de så fortæller om, det er jo... Hvor kommer klædet fra? Hvad er det lavet af? Hvad er det farvet med, hvis det er farvet? Hvordan er det vævet? Og hvad er det syd til? Det viser sig også noget omkring udsnit af syteknikker og hvordan man lavede knaphuller, snørehuller, og alt muligt andet. Hvordan man i det hele taget lavede knapper. Historien om knappen er et helt særligt kapitel for sig selv. Det, det viser især også, det er mangfoldigheden. Altså for eksempel det engelske materiale fra London. Altså mangfoldigheden af, hvor alt det her klæde det kom fra. I sådan en by så er der simpelthen kommet klæde fra... Flanderen fra Frankrig, fra så langt væk som Persien og sådan nogle steder, smukke stykker med illustrationer af ørne og fugle og flere farver og alt sådan noget. Så arkeolog arbejder man med det, man prøver at få et billede af en helhed ud fra en hel masse fragmenter, det er sådan en klassisk arkeologisk arbejdsmetode.
1: Det man finder, hvis man graver, hvordan ser det ud?
0: Det er en eller anden lille brun klump, som man skal være ekstremt forsigtig med at finde. Den har det garanteret ikke ret godt. Man begynder ikke at folde den ud på stedet. Man tager den op med den jord, som ligger omkring den, putter den i en plastikpose, måske en lille smule vand, hvis det er meget vådt, når man finder det, og så ind i et køleskab. Og så skynder man sig at ringe til en af de institutioner, som arbejder med klæde. Det er nogle steder. Der er især to her i Danmark, som er rigtig, rigtig dygtige til det. Fordi udpakningen af det her tekstilfragment, det skal ske under kontrollerede former. Fordi ellers så dør det. Når det kommer op og får ild, så går det simpelthen til. Der er en grund til, at det er blevet kasseret. Det er jo fordi, at det er et fragment, det er slidt, det er dårligt, det er et eller andet. Det er jo ikke en hel dragt, man er smidt ud. Det er noget, som man er kasseret simpelthen. Så det har det ikke haft det godt i forvejen, da det blev lagt ned. Og de mange år i jorden gør så også, at det ikke har fået det bedre. Men øh, der er vi helt afhængige af de kompetencer, som dem, der arbejder med tekstilkonservering, de har. Med at kunne udpakke det her stykke, rens det frit, og så kunne lave den her beskrivelse af, hvad det er for, for noget uld, hvad det er for en vævning, hvad det er for en farvning, hvad det er for et fragment, man sidder med. Så arkeolog, så kan man sige, vi tager den der klump op, og så giver vi den straks videre. Fordi det så er det sager.
1: Når de så er færdige med det, så kan det godt ligne sådan nogle små, ens brune yeah. stykker stof.
0: det gør de. Og det gør de, fordi jorden simpelthen farver det. Og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Men det betyder jo ikke, at de ikke kan finde spor af farve. Det kan man, nogle gange kan man være så heldig, at man faktisk lidt kan se det. Men de kan jo godt finde rester af det, som det er farvet med. Og fortælle, at det har været rødt, eller blåt, eller gult, eller hvad det nu har været. Eller det overhovedet ikke har været farvet. Så man kan lave alle mulige analyser og undersøgelser af de her stofrester, som fortæller os en hel masse om, hvad der er for en dragt, det har i, hvad det har været brugt til. Og dragt så, det kan også være huer, det kan være vandter, det kan være handsker. Vi har slet ikke snakket om det, der hedder sprang og strikket ting og alt sådan noget. Det er også en del af klædedragten, som man kunne gå ind og fortælle lange historier om, som de også er rigtig gode til at undersøge og udrede for os.
1: Når der nu er klæde fra alle mulige forskellige steder, hvordan kan man så se det på de der lille stykker?
0: Det kan være noget med, hvad det er for nogle materialer, det er lavet af. Hvis der for eksempel der indgår silke i det, så kommer det jo længere væk. Det kan også være nogle motiver. Altså de der stykker, som man har fundet, som er fra Persien, der er simpelthen nogle motiver i vævningen, et mønster i vævningen, med nogle helt geografisk specifikke motiver, som gør, at man kan sige, at det kommer dernede fra. Det kan også være, at det er farvet med noget. Det kan selvfølgelig være importeret eller hentet eller et eller andet, men at det er farvet med en metode og med nogle ting, som gør, at det kommer langt væk fra. Ul kan være svært at sige, hvor det kommer fra. Altså, ul er jo et langt stykke hen
1: ad vejen i hvert fald. Så siger du, at det kommer fra et bestemt stykke tøj. Ja. Hvordan kan man så se det?
0: Det kan være, hvis du for eksempel har en ærmesøm, eller du har et stykke af lindingen, eller halslindingen, så kan du så se, hvor det har siddet på, enten det har været en skjorte, eller det har været en kjole, og andre gange, så kan du slet ikke se det. Hvis det er et stykke af midten af et eller andet, så har du bare en klud i princippet. Ikke? Du skal have noget, hvor der er noget søm et eller andet på, så du ligesom kan fortælle om, at det her det har været en del af en, en kjole til en kvinde, der har været nogenlunde så stor, eller en, et barn, eller hvad det nu har været. At der skal du have noget, som er lidt større, eller sidde et eller andet bestemt sted på det stykke tøj, det, har, det oprindeligt var en gang, for at du kan se det. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik moral. Man kan finde andre udsendelser i serien, Museerskab og Viden, på den anden radios hjemmeside. Der kan man blandt andet finde en anden udsendelse med Annemette Kjergaard, hvor hun fortæller om børn i middelalderen.